0: 五月天的话就还挺负面的嘛，这个新闻。然后我然后发觉了一个比较比较正向、比较开心的一个东西，就是《频道叫做的 First Take》，所以你可以窥知我的麦霸的体质。
1: 我觉得，那你是不是就是说点也不
2: 点，这个唱嘛也不主动唱，就到你了，然后就佛系在那边等啊？你要。讲的是怎么跟他抢歌唱。我以后的男朋友啊，或者老公，肯定是一个很会唱歌的人。差不多的，你一个
1: 人唱得好，然后又唱这么多，那我还有跟你一起玩，又还有什么意义
0: ？点了那首《狂野之城》，然后把整个场都 hold 住了。<笑>我刚我老公第一次见面就是在 KTV。这个人如果没有卡 OK 的配音的话，他唱歌是走音的，我被骗了。
2: 大
1: 家好，嗯、欢迎来到本次的节目，我是今这次的主
2: 持人阿黄同学。嗯，我是觉得女儿真的长大了的菲菲同学。我
0: 是最近刚刚喜欢上一个零零后的日本歌手 w 迪的花同学
1: 。哦，你们的重点一个是在一零后，一个是在零零
2: 后，<笑>你们请用一句话来总结一下原因吧。原因是今天我女儿和另外一个同学和她的姐姐十二岁的，他们三个人独自去鸟公园。玩不用大人陪了，他出了历史性的第一步。所以你有看一眼说他真的在鸟公园因？因为我老公送他们去的嘛，所以我知道他会把他们送到门口的
0: 。你有你有真的去看他那个那个小手表的定位吗
2: ？呃，我刚刚就是在等你们来之前，就是德库就看一下
0: 。还是还是，我觉得如果说我我也会看啦。不是号称说贝克汉姆说。如果他女儿第一次约会，他肯定要在女儿的隔壁包一个桌子吗？
1: <笑><笑>那我们听一下对零零后歌手长草的花同学点点改呢？就觉
0: 得零零后很有活力，<笑>觉得本来我觉得我就很喜欢日本那种 city pop 这种风格，然后这一个小小朋友。零零后，他虽然主要的是 c d Pop， 但他还是会尝试很多不同的风格，包括复古 Disco， 然后包括 Rap， 然后包括很多其他的不同的那个歌手合作。然后他最近是也不是最近吧，就出了一首歌是，是呃日本一个很出名的呃动画《Spy Family》的一个其中的一首啊、呃、配乐。然后我觉得那一首特别好听，就里面的旋律。可能有特别打动我的地方吧，虽然那个歌词其实我是完全不懂的。我
1: 我们也去了解一下到底这个水平如何，因为好久呢也没有关注 J-Pop 的那个动向了。那么说到歌手，那么就来到了今天的话题，最近很热的一个新闻，也是一个住在热搜上的一个。艺人跟一个团体，那就是五月天。为什么呢？就是大家一直在人在质疑他们现场是否用真唱，演唱会用所谓的电唱跟伴奏的一种结合形式，是否是？有违背那个歌手的一个责，当然这个现象我们可能开另外一期话题再去讨论。那我就在想哦，因为就我个人来说，我第一次去看五月天演唱会应该是大四的时候，大四毕业，然后跟我的室友一起去看。我感觉那场音乐会效果也非常差，因为是八万人，啊、呃，他各种。噪声这个效果啊，肯定不如室内场馆，但是氛围相当好，就是感觉我们把它变成了我们的一个大型的卡拉 OK。那么想到卡拉 OK， 我就又想到最近另外一个新闻，说目前全国每年新增的那个卡拉 OK 仅限于三位数。在以前我们的印象当中，卡拉 OK 就跟便利店、就跟超市一样，是随处可见的一个产物。好像它正在越来越远离我们这些群体，而且我们去 KTV 的次数真的是大不如前。那我想先现场问一下我们的两位同学，你们最第一次去 KTV 跟最后一次 KTV 各是怎样的呢？
2: 第一次。我没记错的话，应该就是跟表哥表姐去华海路的某一个 KTV。那个时候好像 KTV 感觉在我们可能初中，或者稍微再大一点开始盛行吧。我现在还能记得的名字有什么好乐迪、钱柜，对吧？那些连锁有一阵子扩张的特别快。嗯就去的类似的这种，
1: 我想问一下哦，你去 KTV 时候，你的年纪到16周岁了吗？
2: <笑>应该没有，那时候有年龄限制吗？有，啊、没该查身份证，<该>就是怎么确认？记得到到后来的时候，嗯、应该是16周岁还是18周岁？应该16吧。最近一次，因为可能华同学知道，在新加坡其实很正式的那种好乐迪、钱柜这种形式的 KTV 是很少的。所以我去的这个，如果说只是唱歌的形式的话，最近一次是到朋友新他们搬去的一个公寓。公寓里面现在会有很多设施，其中也会包括一个 KTV 的房间，就只是一个房间里面有这些唱歌的系统，然后你可以嗯，就是订订了之后叫一些朋友去唱歌，不是说真的很正式那种 KTV 的店
1: ，就是也没有水果送的，对吧？没有酒水
2: ，<笑>没有服务人员，就是你要带零食什么你就自己带去。因为也就在家楼下嘛，你就但那,那你真的是
1: 就是在坡县的朋友都是华人朋友了，是吧？对，年纪也差不多的。
2: 对，对
1: 好，那他歌
2: 什么都还全的，音响效果也还行，是吧？非常全，而且这里只要有唱歌的地方，虽然少，但如果你偶尔去的话，有一个很有意思的，他又有很多闽南话的歌，也有那个马来的什么的，嗯、就是语言种类非常丰富，<笑>就是曲库很丰富，对不对？对的，对
1: 的符合当地的特色、嗯。
0: 其实提到五月天，我就想说一段那个跟五月天截然相反的一一段事情，但是我在想是现在说还是后后面会不会有机会说，还是我现在就说掉算了？我就感觉好像很很不搭。<笑>那那我就现在说吧，感觉对现在还算比较靠近。就我觉得，就说到五月天的话，就还挺负面的嘛，这个新闻。然后我就想分享一个，我最近因为听这种日本的乐手，然后发掘的一个比较。比较正向、比较开心的一个东西，就是一个嗯、呃、频道叫做 the First Take， 它是索尼音乐旗下的一个啊、呃、频道，然后它主要是在油管更新，然后现在在那个 B 站也有。然后它跟现在那种狂作加法，就什么舞台效果啊、舞美啊，然后整个剧情啊，然后灯光啊，甚至观众眼泪啊，什么叠加的那种不一样，它就是回归非常。非常非常的本质，就是一个录音室，然后一堵大白墙，然后一个专业的话筒，然后一个歌手在那一边唱歌这样子。然后他叫 first take， 是因为他其实只有一个 take， 就他只录一遍，至少他是这么号称啦。就是他是，他说希望来的这个歌手就把这个东西相当于一次现场的演唱去对待，他没有去被啊重新录啊修正的机会。然后他们放出来的时候也会是。啊，尽量少的修音跟修改这样子，然后他们整个的镜头也非常的简单，就是能把一切能够做减法的全都减掉，就是只是回归。啊，音乐的本质，歌的本质就是只有那个配乐跟那个，就是只有配乐或者是伴奏跟那个歌手的声音这样子，而且尽量让伴奏是不会去压过那个歌手的声音。然后我觉得这个其实就非常的真诚的一个表演。然后我看下来也会觉得非常的非常的喜欢。然后他们一开始是只是重点是索尼旗下的一些艺人，然后现在因为非常的有知名度了嘛，他们在油管上面有大概七八百万人的。订阅，然后他们现在可以请到一些啊、呃、Harry Styles 这种明星，然后蔡依林也去了，然后还有那个啊、呃、a v r i Lavine， l g 就之前有听过 a v r i Lavine l g 说，传说他的现场非常的车祸嘛，他就有一个啊、呃、伴奏拿了一把吉他，跟他两个人在录音室就唱了那首超级难唱也非常出名的那首 Complicated， 就还是能够听到他的实力非常的非常的强劲，这样的，我就觉得就是跟五月天这个事情形成了。非常鲜明的对比，对对对对。然后大家有兴趣可以去听听看《The First Take》，然后还有一些动漫界大家也很出名的那一些歌，《青鸟啊》啊，然后还有比如说最近很红的那个 ie,、嗯《You Are So b i g 就是最近我们的江同学非常喜欢的年度二次元歌，嗯、他们也不算二次元，他们呃江同学最喜欢的年度的那个他的播放列表第一名，这样子就是。还蛮多，现在蛮大牌的人去。但是如果在华语歌坛的话，除了蔡依林之外，目前去的人还非常的少，只有大概三四个香港跟台湾的歌手，跟一个在大陆应该几乎没有名气，只是在日本可能在日本出道的一个女生这样子。然后我就觉得，是不是很多的歌手都没有勇气去？因为真的、啊、很，本来
1: 这样这样相当于是一个清唱嘛，嗯、对吧？就只是有带伴奏的清唱，因为实力不好或者有对自己不够有信心的，就不会去。他已经给你筛选过一批了
0: 。所以我觉得蔡依林这种已经功成名就的人去，其实还挺有勇气的，因为嗯，嗯已经有名的人再去的话，他更多的是一种暴露缺点，而不是说扬名立万这样子嘛。那。他本身去的人很多，也是可能在现在比较新生代的，也还在想要上升期的人，所以，但是我内心还是很希望什么陈奕迅啊、张学友啊能去一下这样子，然后让我们也保一保一我们的
1: 风采，对吧
0: ？我看评论有说是有一些日本的歌手也是有翻车，但是我还没有去看他们那些翻车的视频，我就觉得至少真实吧，就是至少。嗯，你那一刻的水平不代表你永远是这一个水平。那、呃、如果你有勇气去展示的话，那也表示你可以就是至少认知到自己的水平，然后以后你还是有努力的努力的机会嘛，这样子
1: 。好，那然后回到我自己，我第一次去 KTV 其实跟那个非同学有点相似，但是我觉得我年纪应该比你更小。我觉得我应该是在小学时候或者初中。刚读进初中的时候，就我爸单位那时候是有那时候属于做的还比较好的那时候好的国企，他们会有那种当时的叫 team building 团建，然后那个时候在上海去 KTV 是一件超级时髦的事情，就跟现在去差不多，什么夜店啊或者是什么什么剧本杀是一样的嘛，对吧？然后那个就作为我就作为那个与、呃、家属对吧，就是员工家属就带着一起去，因为当时是包了一个很大的厅，有那种。大部分有可能估计有几十个人吧，三四十个人有的，大家都会有孩子就带上孩子在。在我印象当中，就是好多的那个 KTV 画面都是那个泳装美女。在那个 MV 还没有兴起的时候，对于一些老歌，比如说像《晚秋》这种、什么《红茶坊》这种老歌，都是用那种配的那个画面，呃、然后对不？对对对吧？对吧？对吧<音>？我小时候觉得还挺不好意思的，<是 S 2> 就是上海话说是老咪咪，是吧？对吧？老面皮。对于一个小姑娘来说，过早的接触到了这个西方的那个资本主义道德腐朽败坏的局面。对，然后印象当中挺深刻的。而且我不知道你们家里有没有设备，反正我记得我家里面那时候也很新奇，买那种就是不像不叫唱机，就是类似于像。有点像那种简略版的功放一样的，比如说什么 DVD 机加一个什么什么处理器，然后加一个喇叭，然后在家里就是每家每户都会唱 KTV。我不知道你们家有没有这个设备？我们家是有的
0: 。我我爸五音不全，是我妈很热爱唱歌，她直到现在，她也有非常固定的唱歌唱歌活动，就一年去个好几次那种
1: 。真的，这是很妥妥的果相星座白羊座点中点。对对，我我爸妈也很喜欢唱歌，所以我从小对粤语歌的启蒙就是来自于我就家里的那个卡拉 OK KTV， 对吧？然后感觉好像我们这一代人的最早音乐启蒙，其实都是跟 KTV 这个卡拉 OK 有密不密不可分的那个关系。然后说到最近一次唱 KTV， 我觉得这样子算不算？虽然说我们现在就是去 KTV 的次数不太多，但是我有买一个神器。我记得我飞同学也有，就是那个麦克风自带喇叭跟功放的那个，一个很巨大的，大像一个小的甜瓜 melon 一样大的一个尺寸的这样一个 KTV， 就是说它可以边唱然后边放出来，然后你手机上不是会有那种什么叫天天 K 歌啊，就类似这样的 APP， 你就在手机上唱。所以我个人认为啊，我卡拉 OK 应该是那个玩意儿、啊，自己在家里
2: 自娱自乐。我也买了那个，但我感觉那个。功能不是，就是效果不是，效果一般，哎，对、啊、对对没有一开始我们期待的那样子，我不知道是我这款不是、嗯。对对对，对对
1: 还是其他的、嗯、是的，我爸一直说我唱那个东西就跟街边那个、嗯、这个摆摊什么五块钱唱一次 KTV 的这种小商小贩的效果是一样，破破铜锣嗓，知道吧？然后，但是那个，再、嗯、有一次我。发挥了一个很重要的作用，就是我有一次五一长假的时候，跟朋友开车去崇明，然后我坐副驾驶，但是五洲大道这个就平时开一个小时半的车程，大概那次堵了五个小时，大概每公里。每小时大概十公里、二十公里的这样的一个龟速前进，实在是无聊死了。我就把那个东西拿出来当做 KTV， 在副驾驶这边唱。因为如果我不唱，我会无聊死。然后驾驶那个驾驶员会，因为那时候已经晚晚上12点了嘛，也会打瞌睡。可是所以，所以那个神奇的神器在那个旅途当中是发挥了它非常特特别的一个作用
0: 。你刚刚说到。路边的那个伴唱，我曾经有一度的梦想是希望跟老公两个人在路边卖唱，啊、然后他卖吉他，呃，他弹吉他，然后我在旁边唱。但是那个人拉不下脸，所以，所以这个梦想还没有实现。所以你可以窥知我的麦霸的体质。嗯、我不知道为什么，就是他在 KTV 唱歌不走音，但是一旦没了伴奏，他唱歌就走音。<笑>然后。就是我最近一次唱 K， 就是跟我老公，然后还跟我的那个钢琴老师和他的男朋友，然后还有其他一些朋友一起唱歌。我第一次认识到，说原来钢琴老师唱歌会走音，<笑>我还蛮我还蛮惊讶的。不过他惊讶的，一开他是一开始开嗓开嗓的时候啦，后来就好好了一点了。他是他是台湾人，他们那帮的人都是台湾人，然后他们唱的歌。大概十首里面有九首我没有听过，就是就是有有有弊，就是我以为我们就是也从小听了很多的就是港台歌曲嘛，是但是、嗯、但是还是会不一样，啊、就他的那些歌手我连听都没有听过，就是真的是会是会会挺有弊的。将
1: 会吗？这种台语不、就是不
0: 是不是，他是,是,是很新的很新的那种台湾的小鲜肉，然后小美女，然后那种。甜歌就是非常甜的甜歌， oh. 就是她很喜欢跟她男朋友两个人合唱那种，<哪>就就类似于嗯小酒窝，就是那个那个 anyway， <笑>就是这种甜歌我连懂
1: 懂就我连
0: 名字都报不出来那种，然后。就现场其实非常的两极分化，嗯、就是他们那一圈的人唱完小甜歌之后，然后我跟我老公两个人吼什么谭咏麟啊、李克勤啊，然后那种就是很老很老的粤语歌，然后就那种什么呃。呃，捕风的汉子什么那些很雄壮的歌，然后就那个风格一直在中间横跳，然后两个人也非常的我我跟我老婆老公两个人我们不太唱，但是如果去唱的话就会唱的很放放开很嗨，然后他们之前我的老师邀请我的时候是说，哎呀，我们每个礼拜几乎都去唱 K 啊，你有空就来啊什么的，然后我们去完之后。他就再也没有邀请过我们，感觉我们俩把他们感觉我们两个把他们吓到了，然后他们就再也没有邀请我们。
1: 对，哎我哎他那个对方是跟我们同样年纪吗？还是比我们小了所的？大蛮多的。啊、哦、天哪，就是很虽然、啊、<对>还在听甜歌，对,对，然后这种
0: 小甜妹的那种感觉，然后他看上去很就是比较的年轻，这样子就很很很有趣。对，然后我就觉得真的是台湾妹子非常的软糯这
1: 样子。是啊是啊。是啊那我就回到想聊聊接下下一轮的那个问题啊、哦，就是你们的 KTV 的一个自己的观赏套路跟那个压轴的歌曲有没有
2: ？我没有安排的，我就是很随性的哦，正好翻到哪一个就哪一个，因为我知道我就只会唱那几个比较经典的女歌手的歌，我就有时候我随便一页翻，<那>真的没。我问你、啊、那。那
1: 我觉得 KTV 里分两派，嗯、一派是主动派，一被一派是被动派。主动派里面又分抢麦跟点歌的主动。我觉得那你是不是就是说点也不点，这个唱嘛也不主动唱，就到你了，然后就佛系在那边等啊、哦，等爱降落，然后有一首歌我会唱的，<笑>你就拿起、嗯、是这样的吗
2: ？我会主动点我想唱的，嗯，就是看人吧。哦、如果今天约了很多人。嗯我因为如果又其中有好几个麦霸，嗯、那我今天就休息听别人唱为主。如果就是场子比较小， oh. 每个人都可以平均分到一点时间的，我就会主动去点我喜欢的那些歌手
1: 。那你会把你的歌插上来吗？因为我知道，就是 KTV 经常是一个人。就是他会一下哐哐哐点几好几屏幕的歌，然后然后导致后面一开始一导致一个人要唱好几<笑>一首接着一首都是他的歌，嗯、你知道吗？你你会把你自己的歌插上来
2: ？我会插的，不然他的嗓子也累得不行的了。我觉得最好就是大家唱唱轮流，哦、这样子可以休息一下喉咙嘛。<对><吧>我觉
1: 得 KTV 有一个很神奇的东西，就是大家一开始进去都特别慢热，你点歌吗？你也不点，嗯、他也不点。<笑>然后就是有一个冤大头点，<笑>然后冤大头点完嘛，都是他的歌唱，那么累死。后面的人是开始按捺不住了，说怎么都是你的歌啊什么。然后我在想，你自己你开始的哎，对你又你又你又不点，然后看人挑担不吃力，所以我觉得就是 KTV 的这个文化跟这种特别的一些规矩跟规则也是蛮有意思的，对吧？就总是很大家都很慢热，不会我去过所有场子都没有什么一开始大家就抢着点歌的，从来没有 never。就一开始放的歌，大家都是你看我，我看你。这第一首谁啊？然后总总再找一个冤大
2: 头出来，那个开始开始唱。我不知道你们你们碰到的是不是这种。但我觉得就是还要看有没有那种极致麦霸在这个团体里面。嗯、我碰到过那种极致麦霸哦，嗯、真的就是你要想的是怎么跟他抢歌唱，真的很喜欢唱的人。嗯嗯、那他
1: 是唱那你碰到这种是唱的好的
2: ，还是说就是爱唱？嗯唱，通常是唱的不错的，就是绝对是，也有一点是算他的一个特长，嗯、所以他也想要瘦 s, <对> <S 而且最近有趣的是，我碰到这样一个麦吧，是我的一个呃老外同事，还挺有年纪的。嗯、呃，通常老外很喜欢唱 KTV 的不多，嗯、但是我这时候我见过最爱唱 KTV 的老外，他喜欢到会把同事叫到他家里，嗯、他家里有很好的一套唱歌的，他就是让同事去家里，他的家里提供吃，给他们听。他其实需要的是听众，他过一阵子没有听众就就就不行了，就真真的是我见过最，<他>而且他的唱的歌啊都是很很用力的，就是需要难度跟技巧，但是他真的唱的很好，高
1: 音他唱对对对，那那他唱的是什么英文
2: 歌是吧？英文歌英文歌哦，但是他、oh. 呃、偶尔给我们唱过一首越南歌，因为他后来现任的妻子是一个越南人。所以他学会了唱越南的生日快乐，给我们展示过唱这首，嗯，是是男的吗？都是英文，啊，男的。哦，我跟你说，我我要猜一
1: 句，就是我特别喜欢，就是唱歌唱得好的男的。我感觉一个男的，但凡他在我面前唱，就很有魅力，是感觉就加了一层滤镜，对吧？就是普通的衰仔变周润发的这种
2: 感觉，因为就是我们当年最迷，就是这种歌星啊，最迷这种港台文化的时候，我那时候就想过。我以后的就是男朋友啊，或者老公，肯定是一个很会唱歌的人，嗯、不然我根本就不会看他一眼。嗯、但是我就觉得很多想象和现实是很有距离的。我老公是我过世界上最不会唱歌的人，<原>不会唱歌到一首，真的只能说明你你你俩是真爱了。嗯、对啊，我真的原来会有这种想法。你们你们真的会,会唱歌，我也会啊。但一般会唱歌。<笑>
1: 好神奇的一个一个需求
2: ，唱得很好就很有魅力啊，你不觉得？
1: 对吧，菲菲同学？对啊，我俩达成一致了，就是
2: 就是他可以掩盖他很多其他缺点。如果他唱的很好，的<对><笑>一白遮百丑，这
0: 。哎。我要摸着我的长长的白胡须跟你们说，我上个礼拜不是有有讲到一本书叫《How to Not Die Alone》吗？那本书就在那边义正言辞的告诉我们说，选老公或者是选老婆，千万不要选这种以后对家庭生活毫无用处的 character 技
1: 能，是吧？<笑>对对
0: ，他就严厉的批评说这种东西毫无用处。你说，如果你的小孩什么遇到什么问题，他生病了需要 handle， 如果你们你你们家庭有一个人什么呃职业发生变化，话或者失业了，唱唱你们一要一起抱团什么的，唱歌唱的好有用。就<笑>但,但
2: 我觉得如果他唱歌唱的好，我每周末都会让他给我唱歌来提供情绪价值。<笑>没有没有，这个花同学的
1: 意思就是说实用价值在某种意义上要更重要一点。但是我就有个问题啊，你在认识一个人 dating 的时候，<笑>你你哪知道他会不会修水管？你哪知道他在生病的时候靠不靠谱呢？这个无法预知的我、嗯，他的意思不是
0: 修水，<从>他的意思不是修水管什么这种活、嗯、他的意思是，比如说这个人他能不能够真的听别人说话，比如说他会不会呃、嗯、只管自己说，他完全不倾听，这是一种倾听的技能。然后比如说他这一个人他有没有起码的同情心。呃，共情能力，嗯、然后比如说他这个人有没有责任心，就是他，嗯、呃，说的是这种，嗯、呃，就听上去比较泛泛而谈，大家也觉得听了说、嗯、啊有道理，但是他其实大家在 dating 的时候不会真的放在心上，但他就拎起来给大家敲黑板说，嗯、大家注意啦，这一点才比较重要，不要去管他唱歌唱的好不好听。但是我承认，就是二十岁的时候，你要是认识一个很会唱歌的人，当然会被很,很会被他迷住啦，这肯定是没有办法的事
1: 根本听不进他讲的这本书讲的内容
0: 。对,对，这本书就是给三十五以上的人看的，我觉得。就
1: 我觉得他被动了，就过了呀。你哎，对啊，你看了进去的人就就已经已经过了这个阶段。然后你让张同学情何以堪？<笑>没有没有，他自己内心还是二十五岁，我相信。
0: <笑>永远是少年是吧
1: ？在这里 Q 一下，我们张同学不服吗？来，赶紧下次来加入我的节目，<笑>跟我辩论吧。不服给赶紧给我们留言啊！我们的留言书需要你，赶紧把我们的节目推给别人。你看，然后告诉你,你看这这几个人说的离谱吗？我像话吗？这种
2: 啊，对，趁<笑>我不在是吧？就
1: 对对对，你建建议你不服来辩啊。那然后哎，刚刚我们说到哪里了？哦，就说到那个唱歌唱歌加滤镜嘛。但是我我又觉得，如果你真的跟那个唱的太好的人在一起唱，会很没劲啊。就你你为什么要跟我们这是叫什么降降降维？打击啊，对吧？你我们都是自己唱的差不多的，你一个人唱的好，然后又唱这么多，那我还有跟你一起玩，又还有什么意义？你不会觉得这样吗？我会觉得有些这样的想法就虽然我唱的烂，但是我不允许我没有的没有这个机会去<笑><我>去去参与。你们我我就是觉
2: 得，如果需要抢歌的来唱，会有点累了，有点没有考虑到别人。嗯，嗯
0: 我我比较烦的是有一种人。就是是比较要好的朋友，所以可能每一次唱歌局他都去，然后可能在人生的二十多岁的时候就会有一阵就是频繁的去去唱歌这种嘛。然后比较烦的点就是他每次都唱一样的歌，嗯、<笑>我就会觉得很烦，就是感觉如果每个礼拜都听一遍，对对就觉得哎呀，你能不能换点歌唱？哦、但是我不会直接说出来啦，我就会心里我想说，嗯，哎，你都只唱你拿手的，你可以换两首唱唱嘛，这样子
1: 。那那个。呃，那你来谈一下你自己的 KTV 套路跟你的保留曲目吧。我一般
0: 都是唱男生的，因为女生的唱不上去。然后我最近一次唱就发现我快要连男生的都唱不上去，我要跟谁谁谁一样假唱了。<笑>对，然后我我小时候第一次唱歌，唱 K 也是妈妈带去的嘛，然后嗯，当时就对这个整个场面也非常的不熟悉。然后当时是有家里有一张那有一盘磁带是那种什么港台。港台可能也是香港歌手或者是港台歌手合集这样子，嗯、然后里面有一首是郭富城的《狂野之城》，嗯、是一首快歌，然后还是广东话的。然后那个小时候也不懂广东话嘛，然后但是就因为听的太多变数了，所以会模仿着唱。然后当他们最后那一群阿姨叔叔就是强行让我去点歌的时候，我就点了那首《狂野之城》，然后把。整个场都 hold 住他们应该觉得这是谁带来的神仙女儿、啊，怎么这么搞笑？就你知道，就是跟阿黄同学刚刚说的一样嘛，他们都唱唱那些什么选择啊，什么明明白白我的心啊，哭砂啊，对对就在这种歌当中，我进去了一首郭富城的《狂野之城》，然后把大家都吓傻了
1: 。那那说到这个，我来来到我主持人的特权的那个环节了。那我现在请请我们的花同学来给我们。唱两个，唱一个小节吧。考验你真实的水平到了
0: 。我我我我我不记得那个歌了，太太久远了。那、啊、你不记得那个歌了吗？太太太久远了，就歌词也不记得了，然后只记得旋律，但是歌词一句都不记得了。真的吗？我不信。真的真的不记得了，因为当时我不是理解了那个歌词，然后会讲广东话去唱的，是完全就是在那边他讲，就是如果他讲唱的是个越南语，或者他唱的是个什么柬埔寨语，我都能唱下来的那一种。但是这种你就会不记得的嘛，因为没有在脑子里面是有逻辑的东西
1: 。好吧，那我们给你一周的时间。
0: 那<笑>我,我又有 KPI 了吗
1: ？查歌词，你有<笑>对对，然后在下一次的节目前面，你你你，你请你清唱一段。作为对本期节目的一个 callback， 那个那个，我后
0: 来呃，我我一直唱男歌手嘛，然后呃，我有段时间很喜欢游鸿明，然后游鸿明有一些歌也是闽南话的嘛，然后我就在那个呃我的那个台湾的呃钢琴老师面前唱了一段台语，然后我真是觉得我要钻到弟弟家里面去了，就是我就我就知道那个台语的发音非常的烂，但是我实在忍不住要唱那首歌，国叫国王的新歌，我很喜欢那首歌。<来>那,那个、那个、那个台语也也是烂到，就是也是我看的那个字，然没事，没事你
1: 没事模仿。我们我们都听不懂，来来来，赶紧来。那么真的真的，对对就
0: 是我不看歌就你来一句来一句，我们听
1: 听看多烂，是我们这种外地人多。没有没有，我我还没我剪掉的。我们
0: 没有没有，然后然后然后我还蛮啊蛮有一段时间还会唱周杰伦。就是男歌手，就是我真的通常都都,都唱男歌手。对哦，
1: 那周杰伦，那你会唱那个吗？会唱歌神的歌吗？歌神是谁？就像张学友、陈奕迅这种为什
0: 么？为什么你 q 了我？为什么你 q 了我？郭富城 q 了我，有黄宏明，但是不 q 我周杰伦呢
1: ？<笑>你是怕我唱周杰伦，然后被人打了？周杰伦是人都会唱吗
2: ？而<笑>且我,我想听花同学唱粤语歌，我觉得。粤粤语歌我，我满足你的心愿。我主持人现在要求我们的
1: 嘉宾，嘉宾来一首那个自己觉得拿手的
2: 任何随便
1: 什么各种外语歌，语歌语歌就非非母语
0: 。让我来现场那个，我找找一首张学友的，那那个是也是我有磁带的，这首歌叫啥来着，我都忘了。就是他他曾经出过一个音乐剧。雪狼,雪狼湖，雪狼湖，对，然后我有那一盘磁带，我非常非常的喜欢。然后他那个时候应该是有，真的是去演过那个音乐剧嘛，但是那个时候太小了，没有机会看嘛。我很喜欢里面的歌，让我来搜一下里面那首歌。流传在月夜那故事当中的主角极漂亮，如神话活在这世上，为世间不老的爱轻轻唱。我找，你可以剪掉一
1: 分、百分、一百分、一百分、分，你可以剪掉。哎、<呦>我会把你粤、哎、<呦><把>语歌的，我会把你这个剪到最前面去的。
0: 的我感觉我现在粤语也很烂，然后唱歌也很烂。就是我现在还蛮理解为什么 A、B、C 的小孩不肯讲中文，因为你一个东西讲的很烂，你就会不好意思讲，思特别是在很 s i n 犀 r 的人面前，就更加不好意思讲。就是你明明可以用另外一个语言讲的没有错，为什么要用另外就是？用用一个能够暴会暴露自己很多错误的一个方法去讲同一件事情，就是没有这
1: 个动力。哎、嗯，说到唱非母语的歌，其实我也很喜欢装逼，你知道吧？我就是我，我到现在唯一还能背诵全文的是那个宇多田光的《First Love》。虽然我不懂日语，我完全不懂日语，但是我就是能凭着我高中时候的童子功，就是硬记下来，你知道？我到现在我都会唱。来一段，来一阿来一段，来一段，<对>让我想想看。听过哈，这个应该所有人、啊、我就唱一个。You are always gonna be my love, it's got all the goddamn things I need. I will remember to your love you t e l l m e how。哎呀，完了，我好像很投机取巧，我就唱了里面唯一的英文。有英文呢。<笑>对对，因为它其实开头挺难唱，它一开始进来就你没有前奏的话，它是一个很低的一个音区。嗯所以，但所以，我就是，然后 KTV 时候就会点这首歌，然后搞得就很冷场。我估计很多人都会想，这这个女的是有怕是有病吧？就是搞一首，就大家都会冷，除非是大家很熟的同学啊。就如果是有会有同事啊或者不认识的人，会觉得你这个人就是装逼狂。然后呢，但是我以前在我刚工作的时候，我跟同事一起去唱歌的时候，我会去。靠着唱闽南歌的那个爱拼才会赢去热炒，就大家都会笑的前后前仰后翻，反正因为我反正同事大家都是上海人嘛，对吧？没有基本没有人懂闽南语，所以你乱唱也也无所谓。但是我觉得像这种很土嗨土嗨的歌，真的是能够热起这个场子，包括像那种什么凤凰神奇，呃不不,不凤凰凤凰传奇，凤凰凤凤,凤凤凤凤凰传奇。东方神曲跟<对>凤凰传奇，对，就是会唱那首歌。<笑>然后呢，我还是想 Q 呃 call back 刚刚那个第一排那个非同学讲了，就是说我们会听一些华语歌，也会听一些英语歌。有时候你会就心血来潮去点一些英语歌，就比如说有一次我想去点那个就是 Katy Perry 的那些歌嘛，就那个他那时候很。很很红的那首歌嘛，然后我就发现超级难唱，包括当时喜欢那个 l v Levine 也会去点他的歌，就感觉完全没有没无从下嘴的嘴的那种难度。所以就是呃，我觉得很多歌曲真的就是呃，可能有的是口水歌，就是方便大家流传，但有一些歌手的歌真的是好难好难唱，就是你感觉你每一个字都不在那个调上，或者是你,你很好奇这个歌手是怎么能够。撑到副场去了，所以你们会不会去挑一些难度很高的歌就？就不会，
2: 我唱不来难度很高的歌。然后这个插一句啊，我就觉得我们也习惯听华语歌，可能和我们的语言也是有关系的。比如说我女儿，嗯、我一直想给她推很多就是华语歌，但是她真的可能是她就是现在比较习惯英文的，她就是喜欢那些英文歌手。华文歌手很很难让他接受。来来来，装逼就要靠我了
0: 。<笑><笑><笑>我还我还蛮喜欢点奇怪怪歌的嘛，就是因为我我 diss 人家老是点一样的歌，所以我自己很喜欢点各种不同的歌。挑战
1: 一下自
0: 己。然后那个有一次，我当时是在香港上班，然后我们那个部门去唱 K， 然后你知道这种。经理就是比较 s i n 细 r 的人，他们通通常都是会比较在这种场合，通常会比较谦让一点，然后就让小朋友去唱，然后经理可能就偶尔唱个一点点这样子嘛。然后我们有一个还蛮 s i n 细 r 的经理，然后他一直在那边呃蓄势待发，然后他最后点了一首，就是一看就是他那种拿手曲目，装逼曲目是那个是那个 B G S 的 Stayin' Alive， 然后他点了之后，哦、当时当时你知道我我作为一个。没有什么情商的人，我说：“哎呀，我也会。”然后就把这个另外一只话筒抢过来了，然后就全程跟经理合唱。然后我觉得经理应该从此从此恨上了我，因为大家本来想要一展才华的
1: 嘛
0: 。因为那首歌其实很很嗨很嗨，然后后面超级高 ，stay in alive 那种，就是很、哎、很多。很多发挥空间那种嘛，然后小朋友跟他唱，然后他又他又作为经理，他不好意思直接说啊，你你不要唱那种什么的嘛。然后他是男生，然后我是女生，那我自然音会比他高一点嘛。就对男生来说很高的音，但是对你女生来说是还可以嘛。然后我就觉得他应该从此就非常的不喜欢我，就是论如何在职场混不
1: 下去。你应该在电视剧里面第一集、第二集就要下线了
0: 。肯定就是我这种人。
1: 那你那个他后来如何？你是跟他直线汇报的吗？还是只是一个上下级的关系
0: ？那、no, 我们是 project based。后来我有做过他的 project，、嗯、但是他后来就没怎么在找我做，我总是做另外一个<笑>一个 manager 的 project。了
1: 。请请请，屏幕前的那个零零后的那个同学们，要以那个花同学这个职场的那个踩雷为为为那个为借鉴。对吧？就是要学会做聪明的职场人
0: 。不是说现在零零后更加直接吗？不是说现在零零后才不管这种这种？
1: <笑>估计零零后会一个人把这首歌唱完，是吧？也不给经理一个任何任何表演的机会，是吧？
0: <笑>我是觉得，其实这种事情，如果我是经理的话，我就觉得就真的是芝麻蒜皮的小事，我觉得没有什么好。就如果
1: 真的因为这个事情而记仇的话，那这经理人也不咋地了。说到这个，其实远离脱离这个音乐性跟娱乐性，其实我们 KTV 很多承载的是一个社交的一个场所，就是类似于西方人的一个酒吧，对吧？或者是夜店，但是在很长一段时间，其实是我们亚洲人的一个 social 的一个场合，就比如说对于部门团建啊，大家。或者同学同学聚会啊，包括有一些什么 farewell， 或者是一些毕业的，对吧？大家同学毕业之前，然后唱一个通宵什么的，就变成一种社交的一个形式。我想问问看哦，就是你们有没有印象很深刻的就是在 K T V 里面发生的一些小事故或者小故事？
2: 嗯、比较特别的 K T V 做的事情，可能就是一个人去唱 K T V 吧。去过两次，一次就是大学时候，就是有感情问题的时候。嗯我就觉得我最想要发泄的方式就是去把所有伤心的情歌通通唱一遍，然后我就一个人学，因为我想叫别人去，许别人可能会厌烦我这种太丧、太那个负面能量爆棚的那个一晚上，所以我就自己真的假的
1: ？那你唱了什么歌啊？嗯、什么什么阴天这种是吗
2: ？对，以前个伤心的理
1: 由。对，反正只要
2: 怎么苦怎么来的那种。那你觉得你哪首唱的最好？<笑>哪首让你最爽？最爽，可能太久之前了吧，也因为我我不是很具体哪一首歌的那种人，嗯嗯、呃，好像就好一点啊，我觉得就是是一种发泄的方式。哎，还有又又失恋了、嗯？没，那次不是那次，好像就是我，呃，两年前疫情时候回上海，我跟谁约了，在后面下午一个什么时间，中间好像就有两个小时的空档吧，我就。觉得无事可干，也不想那个方便回去，我就呃想想到了去一个人去 KTV 这个主意。嗯、呃，在新加坡这里其实比较少这种嘛，我就说，所以我其实挺怀念的上海的这种 KTV 的这样子的服务。嗯我就自己去，我觉得也唱得很高兴
1: 。我想问你啊，你一个人去，然后那个服务生什么也不会觉得很
2: 奇怪吗？就你不会觉得人家会觉得你很奇怪吗？像我肯定会有这种心理包袱。我当年小小的时候去，我觉得会有一点，好像有点在意别人怎么看。其实他也没有给到我任何这种状态，是他很吃惊什么没有。我后来一次都已经年纪那么大去更自然了，我觉得这可能不少吧。我觉得我不应该，我觉得我是，只是节目一个人去唱很累，嗯是，是
1: ，就是要一直、嗯、一直想要唱什么歌什么的，<对>就反正就一是你吧，对,对吧？对，然后要暖场嘉宾
2: 喝的休休息一下中间。后来那个小嗓子实在吃不消
1: ，嗯，仗剑走天涯，跑去 KTV 挥洒歌喉的事情，我也，不过我其实自己也没有做过，我也不知道周围居然周围真的是有人会去一个人唱 KTV， 我也挺好奇的。那我想听一下那个花同学，你有没有什么 KTV 你和 KTV 不得不说的故事？我印象比较深刻的一个是
0: 那时候世界杯的时候在。香港的 KTV 里面看世界杯就很有气氛，因为一个房间里面就坐满了人，然后他那个 KTV 的屏幕也比较大，然后也调得比较黑，然后也会有酒水啊、小吃啊什么的，然后大家一起看看球，就觉得氛围还挺好的。然后如果是不得不说的事情的话，就是我跟我老公第一次见面就是在 KTV， 然后当时就是其实就发生了跟。我们跟现在钢琴老师唱 K 的情形一模一样的一个情形，就是那一场的 KTV 是，嗯，就是他当时是他刚刚搬来新加坡，然后，嗯，他的朋友把他介绍给了我，然后我就说啊，那今天晚上我要去唱 K， 你要不要来？然后他就过来了，所以就是第一次见面嘛。然后那一场是，嗯，除了他之外都是嗯大陆人，然后在新加坡唱 K， 大家都唱的是比较。正常的歌，因为当时我也是啊、呃，离开香港没有说真的很久嘛，所以我而且我当时我之前在很长一段时间里面都挺喜欢粤语歌的，所以我有的时候唱 K 的时候就觉得啊，一个人唱粤语歌很孤单，然后就天降神兵。然后他呢，他的爱好也会比较的老派，因为可能年轻的那一些歌手啊什么之类的，我反而倒不是很熟。我就有一阵很喜欢左邻右李，就是李克勤跟。谭咏麟就是很老很老很老的歌手，而且是在他们现在翻红之前呢、哦，就是那个时候他们其实还蛮半红不红的样子的。还有嗯，张国荣啊什么那些，真的是比较老的歌。然后他作为一个本地人，所以什么都会嘛。那些那些男男歌手的歌他基本上都会嘛。然后又又到了其他的人在那边唱，就正正常常的什么五月天啊，然后。什么江惠妹啊，什么嗯，就是正正常常大家通常都会唱的什么莫文蔚啊之类的歌，然后轮到我们两个就唱一些很疯的，什么左邻右里的什么啦啦声，什么搞搞搞搞砸闹的，就是很就大家又会听得一头懵，比如说这什么歌从来没没听过，然后很吵，哎
1: 呀，没有就就很冷门的粤语歌对吧
0: ？比较。比较老派，就是可能就是连我们这个年纪通常都是不会听的，可能要再年纪长一点才会听的那种歌。然后就非常的非常的 click 啊，就是你你在 KTV 遇到一个能够跟你一起合唱的人就很爽嘛。然后所以我跟他见了第一面就没有回家，两个人在外面一起过了一晚，就是我们在 KTV 唱到通宵。当然是跟所有人了。天哪，然<后>天
1: 哪，对然后就这个不就是志明与春娇的情节吗
0: ？然后早上就去吃了新加坡非常出名的一家呃24小时营业的呃喝港式饮茶的那个地方，叫瑞春。然后当时我们就呃知道这这地方很出名嘛，所以就唱完可以大约早上五六点的时候跑去吃。然后然后那个人吃了一口就说：“哇靠，超难吃的。”全场没有人可以跟他，没有人可以反驳他，因为他是本地人嘛，所以，然后在他的抱怨声中，就就就吃完了这个这个这个那个港式饮茶，然后就各回各家这样子。然后，然后就大家会以为就是唱的这么 click， 然后就很好像很来电啊什么，就是全场都觉得我们两个那天的状态非常的。非常的默契，非常的很很和很搭这样子。但是，就后来我们也会有经常的一起的这种群体的活动。但是他当时在追另外一个女生，当时我也没把他放在心上。我不知道我当时，我不记得当时我是不是有喜欢另外一个男生，但是他肯定不是我的目标。所以，就是我觉得我的确就跟那本书一样，觉得说，就是觉得说，唱歌唱得好这件事不重要。呵呵<笑>没有没有没有打动，这样子，然后对我应该是他的备胎吧，然后后来他追人家没追到，然后跑来追了我
2: ，就互相的备胎
0: ，然后在一起之后发现，然后在一起之后发现，这个人如果没有卡拉 OK 的配音的话，他唱歌是走音的，我被骗了。就很神奇，被
1: 这个滤镜给诓骗到了。
0: 嗯，跟他一起
1: 唱 K 会
0: 很开心，然后我就会觉得说，哎呀，我想跟他一起去歌，呃，我想跟他一起去街头卖个艺。但是我不会觉得这个东西是一个非常大的加
1: 分项。大的加分项。如果
0: 如果他唱歌走音，我也不会觉得是一个减分项
1: 。我身边真的是遇到，就我原来在香港工作的时候，也会跟同事啊，或者是别的港漂一起去 KTV。我身边真的也也有一对，就是第一次见面，但我也是跟他们第一次见面，然后他们就在 KTV 认识，后来还顺利结婚了。所以我觉得，因为对于其实就相当于它是一个 social 的一个工具吧，对吧？他们两个
0: ，他们两个当时在 KTV 有火花吗？你觉得？
1: 我感觉是有一些小小的暧昧，就是那个男的就一直跟那个女的搭话，你知道吧？就是男的如果喜欢一个人，就会有时候会说反话，说一些阴阴阳怪气的话。当时只是觉得如
0: 此。对那个女生的兴趣是基于那个女生很会唱歌，还是说她其实？可能女生打扮的很好啊，然后整个感觉很不错啊，这样你觉得是哪一点对她来讲？我感
1: 觉啊，他们就是那些 KTV 里面不咋唱歌、就纯聊天的那些人、哦、玩
0: 骰子，对对对对对，玩玩骰子。对、哎、
1: KTV 里面有永远有三群人嘛，一群是麦霸级的，对吧？一群二、啊、第二群是那个就是围观群众，就参与群众，第三级就是完全不唱歌。然后你让他唱歌真的是太难了，就感觉他让他开金口的。感觉，然后就可能他在 KTV 就是光顾着跟人聊天，或者是或者是给大家点饮料这种，或者如果自助餐就拿吃的东西，就是这种，就是永远会有一些人不参与，但是他只是但为了为了为了那个嘛群体活动，他必须要来一下，对不？对？你们你们也遇遇到过这种完全不唱歌，或者是 KTV 里面
2: 也不怎么喜欢开口的人吧？我老公吧。
1: <笑>所以他还是会去是吗？就是他被迫去，被迫营业
2: ，他就被迫拉去，嗯、呃，提供一些其他的服务，嗯、比如说像那天到我朋友的那个公寓去，他就负责看孩子什么之类的。啊、哦，还是有他自己不可替代的作用的。
1: <笑>
0: 这种太重要了，<笑>太好了！你看，这就是非常实用的技能，嗯、比唱歌好听更重要。<笑>
2: <笑>我就听别人嘴上说一套，这
1: 个实际选择了另外一套
2: 法。因为我老公原来有一个其他的技能，也是二十几岁的女生会喜欢的。他那时候会打篮球，就是很打得很帅的那种，是吧？因为原来是流川风型的流
1: ，对，还有赤木刚宪的你的，不，他是赤
2: 木刚宪型的，他
1: 个子很高，他自以
2: 以为他的自己的眼中是流川风型的，我眼中是赤木刚
1: 宪，但是你又说很受女生欢迎的、啊，人家不受女生欢迎，
2: 没有没有其他的女生，没有
1: 没有，在在你眼中，你应该说在你眼中就是流川枫，好吗？是是，我觉得 KTV 这个。局呢要热起来，其、就、实、是、跟任何一个团队都是一样的，要有人充当前锋，有人这个默默输送炮弹，就是当分母，还有一些人是就是不参与你，但是我是默默的支持。支持这个团队，我也不抢功，我也不争什么东西，但是离了他们也。然后我我个人比较印象深刻的呃一个 KTV 经历是，有两个小故事吧，就是我记得我三十岁生日的时候，当时因为也是不在上海，所以但是为了生日请大家一起玩，所以就特地回到上海，然后跟大家就。呃，一起在 KTV 里面度过，而且我请的全部都是，基本都是女同学啊，应该没有男。同。而且囊括我初中到高中到大学的同学，就我感觉就把所有的一个圈子融起来。而且当时流行玩那个什么开心网或者博客嘛，包括因为我们以前都是在一个地方长大的，就成长轨迹相对比较单一。就有些有些你的初中同学。可能跟高中同学的同学是初中同学，就是会有，然后你的高大学同学可能又跟你的高中同学的同学是呃以前他们俩是同学，就是会有这样的一个交叉，所以我觉得那次玩的还真的是蛮开心的。另外一次比较尴尬的呢，就是我在 KTV 里面忘记我的门牌号是多少了，忘记哪间房了，真的超级尴尬。就完全记不得了，而且，但是它里面大家也知道，内地的那个 KTV 都像迷宫一样的，就好像你出去上个厕所，然后回来，感觉每间房都一样而且你又不好意思推开门，对吧？你一一天天去张望，而且外面是看不到里面具体有哪些人的。我大概在他外面徘徊了二十分钟。而且那天大概喝过酒了，脑子更不好用了。我觉得这是我史个人史上最顺的一个经历。我不知道你们有这种经历，是不是只有我这种很马大哈的人、不知大意的人才会遇到，在 KTV 找不到房间，在外面徘徊了二十分钟
2: ，确实有难度。有时候我觉得那个挺黑，又那个很多转口都很像，确实挺难的。我也找过，但没有你那么久。
1: 那你是自己想起来，还是就是正好碰到人，然后
2: 好像是有时候就正好有人也出来吧？哦，就就那个。所以你是连房号都不记得了吗
1: ？没有记房号，因为我出去上厕所比较着急，就没有记房号。而且不是你我订的房间，就别别人订的。哎，对哦，有可能订的房间的人就是也有陌生人，就可能你连报是谁谁谁订的房间，让服务生去查。都没有办法，就这种就毫无线索的那种、啊，而且你手机也没带
0: 。哦，最关键是你没带手机
1: 啊，就是 lost， 完全 lost， 而且是那种就是最多的那种中包，如果是然后回到我们最开始的那一趴的那，就是讲的那个情况，就是最近你会发现就 K T V 的都是年纪很长的，就。包括我爸妈的年纪，像我们这个年纪呢，可能就是很多人都成家了，上有老下有小，也没有这么多时间去去唱 K 了。然后在我们比我们下下面那一点呢， 9 5后或者是00后呢，他们好像 KTV 已经不再是他们那个社交的一个中心了，跟我们当时年轻时候二十几岁的时候完全不一样。他们可能会喜欢剧本杀或者是各种别的一些活动嘛。所以我在想，你们觉得 KTV 这个东西呢？它诞生于上世纪六七十、七八十年代吧？会不会在我们身边逐渐消失呢？菲菲同学，你觉得呢？你觉得还会不会像我们这一代人店长？等我们退休了时候，会不会发现连一个唱 K 的地方都没有了呢
2: ？我我是从我女儿身上看的话，我在家里买这个话筒，她还是挺有兴趣唱的。包括她还有其他的邻居小朋友来。都会唱，所以我觉得这件事情是给大家带来愉悦的。还有是，比如说我们自己家明年要交房的那个公寓，它也有安排 KTV 房。我觉得他们现在还会设计这些设施给居民，就是因为还是有需求的。但是可能因为这里的娱乐生活没那么丰富，我想国内可能真的是选择太多了，就分散了大家的这种需求。所
1: 以大家喜闻乐见的群众的活动，还是会。长久存在了，或者说是换一个形式，就比如说变成你们这种社区的 KTV 房，对吧？不是那种钱柜啊、好乐迪啊这种娱乐娱乐场
0: 所。就我稍微上网查了一下，以前在香港的时候最经常去的一个是 New Way， 一个是加州红。然后其实这两家还在前一段时间就合并了，然后又再加上经历了 Covid 之后，他们的业绩就。越来越差嘛，然后 Kobe 的时候，因为在 Kobe 很早期的时候，就大家还很紧张的那段时间，嗯，好、啊、像是 Neway 有爆出来他们有有呃员工感染啊什么，就搞得很大的一个负面的新闻，所以对他们的这个 k o k 的事业也非常的负面的一个影响了、啊。所以我看到他们网站上，他们曾经最高峰陆陆续续应该是有40家门店， 4 0多家门店在香港，然后现在只有10家了这样子。其实就像刚刚你们两位有提到的，就是其实卡拉 OK 现在是以另外一种形式存在于我们的生活当中。比如说家里面可以唱，比如说小区里可以唱，比如说甚至啊、呃、车里面也可以唱这样子。我觉得之所以有这样一个变化，最主要的是因为以前大家不能够唱是，是一个是啊、呃、硬件没有这个条件，一个是更主要的是没有这个软件，因为你很很难去找一些这种。伴唱的那一些袋子，然后现在是因为有一些中介的公司，他们把这些伴唱的版权啊什么全部都搞定了，所以我们直接可以用一些 A P P 啊什么的，就可以拿到一些有正式的可以去啊、呃、用来做伴唱的这样一些啊、呃、旋律，那就对于推广。KTV 这件事情就等于是它的那个门槛就基本上就没有了嘛。然后如果以香港为例的话，其实香港现在的 KTV 其实真的是非常的没落，但是年轻人还是需要社交嘛，所以他们现在去的那个地方其实跟 KTV 非常的相似，它叫做 Party Room， 但是它的那个功能就会不单单是只有 KTV， 就它会那个那个 room 里面是可以唱 K 的，但同时之间它可以玩桌游啊，然后可以嗯、um。呃，玩一些其他的呃东西啊，然后有有吃有喝啊，然后嗯，就是叫做一个多功能厅吧，这样子。所以我觉得就是卡拉 OK 它没有消消失，它没有消亡，它只是以一种更加的随性的一种方式存在于我们的我们的生活当中，并且我觉得会啊、呃、一直存在下去吧，因为唱歌就是一件挺开心的事情，我觉得。对这个东西就是在美北美的话，包括那时候在新加坡。我在新加坡去的 KTV 其实也已经不是纯 KTV 了，它通常是餐厅兼 KTV 或者是酒吧兼 KTV， 它就不能够只营业 KTV 这一个事业这样子。然后我们这边的话，它是嗯，它是一间正儿八经的餐厅，就它做做东西还挺好吃的。然后顺带它会在大厅里面也可以给你唱歌，然后它还有几个包厢，你可以在包厢里面唱歌这样子。就是它的确是成为了服务的一部分，而不会，而不是一个只纯。纯粹提供 KTV 场地的一个一个服务，这样子
1: 。你们会去吗？你你跟你老公，<对>或者你我们你我们
0: 我们去就是去这种。对我们，因为也没有那种正式的 KTV 连锁嘛，我知道的好像没有，就都是这种开餐馆顺便带一下，这样开酒吧顺便带一下这样子。我
1: 记得我在美国最离奇的一次经历，就是说我跟我同学去坐游轮。游轮上会有各种大大大厅、小厅的那种娱乐场所，居然也有 K T V。然后我记得我第一次看到老美唱 K T V 的时候，也是很震惊。对，其实他们有他
0: 们的他们对唱 K T V 的那种形式，他们有一些是会现场伴奏啊什么的。对,<吧>对他们，因为唱歌是一个，就是从原始社会就会大家以唱歌来沟通的那一种。很还挺本能的一种方式吧，我觉得是、啊、蛮刻在我们的基因里面。对，虽
1: 然说就是 KTV 有各种各样的形式呢，但是我其实还是蛮喜欢我们这种传统意义上的这种 KTV。就是为什么它是在一个固定的一个房间，就是固定的一个空间，让一帮人或熟或者不熟、不够熟的人，然后短时间能够。交流能够认识、能够展示彼此的一个一个一个一个平台吧。而且，我觉得为什么在亚洲兴起？因为亚洲人就相对于东方人相对比较含蓄。那么，你让他像很多呃西方人喜欢的那种去酒吧、去夜店啊这种 social 方式、啊，可能对我们来说有点放不开。但是，唱歌呢，相对比跳舞来说呢是。要稍微含蓄一点，就是你有一个寄托，比如说你有画面给你播，然后你也有伴奏音乐给你伴，你唯一要出的就是你的声音。那么也是通过这种呃唱歌的形式去去实现另外一种形式上的人跟人的那个交流，而且还配配上那些灯光啊、音效啊，就是让让普通人也有。当明星的这种感觉，当然了，我也我也承认了，现在的 KTV 肯定不能光以以前那种形式存在，它可能更多像应该像香港的这种叫什么 Party Room， 对吧？就提供多样的服务，其实就是大家一个群一群寂寞的人找寻摆脱寂寞的一种一种方式。然后呢，我也想到像刚开始节目的最初的时候。那个花同学有讲那个叫什么 First Take， 其实跟他这个节目很像的，有点像像内地的《我是歌手》，还有像是有一个很出名的一个节目，但我忘了叫什么名称，就是就是因为是个是老外的嘛，就是呃他会每次请一个不同的歌手坐在他的副驾驶上唱歌，有什么 Celine Dion 啊，什么 Adele 啊，什么黄老板啊，其实也是一种就是在在车上自娱自乐唱 KTV 的这种。一种形式嘛，所以我觉得，呃，如果真正的是，就像刚刚大家讲的，唱歌是人与生俱来的一个天赋或者是一个人吧，对吧？所以我觉得，可能 KTV 这个东西呢，虽然说没有以前那么 popular， 但是我相信还是会长时间陪伴在我们左右的。我们也我也很希望下一次两位同学都回国的时候，或者我们换一个地方。聚聚会的时候呢，能够一起在一个地方唱好好唱一次 KTV， 怎么样？哎、<呀>在这里我在<想>这个
2: f l a 能组一个初中的唱歌群，咱们我们好像没有
0: 一起唱过，有吗？没有，对
2: 没有。哦，我有一次回来是跟那个你们一起去唱歌的，但是花瓶哥不在了。对对,
1: 对对，嗯，有的花童还我女儿还一
2: 起去的那个。
1: 好吧，嗯、那么你们还有什么要补充的吗？没有补充的话，我们就录个结尾啊
2: 。我就再补充一句，就是因为我自己其实喜欢这个 KTV 的形式的，我就想到新加坡其实有一间连锁的，然后他那时候对抗疫情，他想出来了一个对策，给如果是国内有这个嗯、呃、这样子嗯、呃、怎么运营的问题的人一个参考，他就是。比如说，在工作日白天比较非繁忙时段，因为想要去唱歌的人就会很少了，他就把它会变成是可以给你自习室，或者是有一些人其实是没有固定办公的，他就是到处就是找这种办公场所的，也可以变成一个办公的、开会的场所。所以我觉得也是一种经营的思路吧。这样子让这些 KTV 能更好的生存下去，在包间里写 PPT， 嗯，然后开会， <sl> 开会，然后自习。开会。因为新加坡这里的学生很喜欢在外面自习的，看各种那个考试季的时候，图书馆啊是最严重的，然后也会有星巴克各种地方，反正都被这种自习党侵占
0: 了。在 KTV 写 PPT 也太酷逼了吧！<笑><笑>
1: <笑>不过那个时候，毕竟放歌是,是,是,是这样子活下来了，放着各种歌吧
2: 。嗯,嗯,嗯，就像
1: 我们一开始说的，卡拉 OK 伴你伴着我们成长，也伴着我们在日常生活中的点点滴滴啊。我们内心当中呢，卡拉永远是 OK 的。那么也欢迎有相似经历或者有不同经历或者看法的同学们呢，在我们的评论区点评。然后也希望你们能多多转发，把我们节目推荐给周围的人。如果觉得还可以的话，啊、呃，如果有有有,有兴趣做嘉宾的同学，也欢迎在我们这边留言，我们也诚邀你加入我们的节目。好了，那么这次的节目就到此为止了。那么下期再见，下期再见，拜拜，拜拜、哎<呀>。Bye bye